0: Todos los, los comentarios, comentarios emitidos, emitidos en, en este programa son responsabilidad de la persona que los dice. Ya quisiera. En eso se es mucha, mucha competencia. Sí, sí, Pero por pesos, ahí ¿eh? se le ha manejado que es muy, muy especial. Pero
1: eh. es neta que es medio churpia.
0: Ay, claro que sí. Cuando una es inventada, es inventada. Si Sirviendo el té. Eh, eh. Con las más, de la más dragafans. fans. Hola, ¿qué tal, hermanas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Sirviendo el Té con la Máscara Fans. Soy Lechuga y estoy muy contenta de estar una semana más con todos ustedes. Y no olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales como @soy_lechuga. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a mis hermanas, amigas y rivales, ustedes ya las conocen, Visami y, y No Soy Trendy. Sami, ¿cómo estás? Gracias, Lechu.
1: Me encuentro súper bien, súper emocionada de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Yo soy Sami, Me pueden encontrar en redes como besamie, un bajo al final. Y, ay, hermana, traemos las tazas sirviendo con la segunda parte del té que nos bebimos con nuestro queridísimo Johnny Carmona. Que ahora sí que nos dejó preguntarle de todo. ¿No es así, Sergio?
0: Así es, mi queridísima Sammy. Buenas tardes a todos, buenas noches a todas, buenas madrugadas a todes o en el horario que ustedes prefieran escucharnos. Yo soy Sergio y me pueden encontrar en Instagram como No Soy Trendy y como ya mencionaron mis hermanas, hoy les vamos a dar y a convidar una taza hirviendo del té que nos dejó Johnny Carmona. En esta ocasión platicamos con él de todo lo que ustedes querían saber sobre La Más Draga. ¿Qué es Ibanesa Claudio o Lorena Herrera? ¿Qué es ser una baby drag? Por supuesto, ¿qué es el drag para Johnny Carmona? ¿Qué es si él se animaría a hacer drag? Y mucho, mucho, mucho más. Le vamos a preguntar lo que ustedes querían saber.
1: También nos platicó acerca de La Más Posada. ¿Cómo hace para lidiar con todas las críticas y toda la sombra que cae sobre el programa y sobre él? Y nos sirvió un té bien caliente, justo el que interrumpí la semana pasada y todos me odiaron por ello. La más religiosa. Y una todavía mejor sobre una drag que empieza con guá y termina con jardo.
0: ¿Cómo me quedé, hermanas? Como p pingüino, fría, fría, fría. <risa> Ay, hermana. Gracias a todos sus comentarios Y que subieron Nos vimos obligadas a preguntarle ¿Quiénes son más de esta Tercera temporada? Y por supuesto Y obviamente No perdimos la oportunidad de hacerle la pregunta Del millón, la que todos ustedes Hacen y hacemos Cada que tenemos oportunidad La que todos queremos saber ¿Cuándo se va a estrenar La Más Draga 3? Esto va a arder, hermanas, les doy un minutito para que corran por sus tazas Mientras yo les doy los anuncios parroquiales Antes de comenzar de lleno con la charla con Johnny Carmona Queremos agradecerles por escucharnos y por sus lindos y sus malos comentarios en Facebook Y en nuestro canal de YouTube Todos y cada uno los leemos y los tomamos en cuenta Igualmente, muchas gracias a todos los que comparten este té Queremos agradecerle a nuestra comadra Sketchy Queens por la bonita ilustración que engalana este podcast. Y también queremos agradecerle a nuestros productores por todo su apoyo y por creer en este proyecto. Beshototes donde quiera que estén.
2: ahora sí, comenzamos. El segundo capítulo de la segunda temporada, ¿no? Vamos específicamente a hablar a calzón quitado. A ver, uh -huh. a ver, a ver, ¿no? a ver. La más religiosa. Te salen y entonces el cambio, por ejemplo, de Lorena a Vanessa fue kilométrico, kilométrico, porque si bien vuelvo a repetir, Lorena nunca fue grosera, Lorena nunca fue nada más que profesional, Lorena nunca abandonó su estatus de estrella pop. Sí, claro. Entonces realmente trabajar con, con Lorena fue como hola nos sentábamos sí jaja listo se acabó vámonos y cuando pasó todo lo que pasó afortunadamente creo que a nosotros nos pasó como como una de mis series favoritas que es Sex and the City ajá o sea Patricia Field que es la que hace el vestuario de, de, de Sex and City platica mucho que la primera temporada la hicieron de un jalón sin decirle a nadie, sin avisarle a nadie y Patricia Field sacó ropa de, de por debajo de las piedras porque nadie le quería prestar ropa porque pues era un show que nadie sabía y que además se llamaba Sex entonces claro. cuando estrena para la segunda temporada y la tercera temporada los diseñadores ya se peleaban por aparecer en la serie, ¿no? entonces, el acero y por Carrie ¿no? exacto, entonces un poco nos pasó en la segunda temporada así Vanessa fue a la final Vanessa ya era fan eh, y cuando sucede que pues ya los calendarios no dan con Lorena y, y con la gran diabla y cuando Vanessa accede, Vanessa ya llega en plan yo voy a trabajar, o sea yo me estoy integrando a una familia de producción, porque cuando regresamos a la segunda temporada era los mismos camarógrafos, la misma gente de audio la misma gente de producción entonces realmente llegamos y todos, o sea nos saludamos nos abrazamos, todos somos una familia y entonces Vanessa lo único que hace es llegar y trabajar. Y además Vanessa estaba haciendo mi estilo es en la mañana y llegaba en la noche a hacer la pasarela con nosotros. Uh -huh. Entonces, en la segunda, en el segundo capítulo, en la más religiosa, estamos muy, o sea, como que todavía no procesábamos lo genial del primer capítulo. El comentario de, de, de Susana Zabaleta de lo de la comida callejera. Que todas eh, colapsaron ahí. Ahí, no, ahí, por ejemplo, cuando terminó el primer capítulo, o sea, terminamos de grabar, yo sí me acerqué con Letal y le dije, o sea, tus sobrinas se van a morir. Me dice, pues. Sí, claro. Sí. La verdad es que sí. Porque realmente sí hubo un, un, un o sea, un mejoramiento total. Digo, sabiendo que. Con lo que pasó en la primera temporada, pues sí, ahora sí, las drags dicen, quiero esta exposición, claro, quiero claro. que quiero que me conozcan en España, quiero que me conozcan en Canadá, quiero que me conozcan en... Porque yo, por ejemplo, a final de 2018, o pues sea, apenas estaba la primera temporada al aire, yo viajé a San Francisco a, una, a un evento que se llama Folsom Street, que es un como festival Lever. Uh -huh. Uh -huh. y yo estaba en San Francisco con con un trajecito este, mesh y con un jockstrap <risa> y se acercaron en cinco momentos diferentes, cinco chavos a decirme, me encanta la más draga, quiero una foto contigo, o sea, estaba Total. yo en San Francisco
0: claro, la exposición que, que brinda es tremenda, es, ¿no?
2: es brutal o sea, uh -huh. yo en ese momento dije, te cae esto está pasando y luego en, en enero de 2019 otra vez, sin haber estrenado la segunda temporada de chamba, fui a Nueva York y caminando a Nueva York, un chavo me, me paró y me dijo, me encanta La más Draga. Entonces, wow. Y fue así de, no manches. O sea, sí hay un tema, o sea, sí hay un antes y un después. Y aquí sí quiero aprovecharme de sus micrófonos, chicos. Sí. Adelante. Para hablar un poco de la gratitud y de la memoria. Y creo que es algo que es bien importante porque definitivamente La Más Draga no me hizo... O sea, yo ya era quien soy antes de la más sí, draga. Totalmente. Pero no puedo hacerme el tonto de no agradecer que en estos dos años la aventura digital, la exposición de mi, de mí como tal, ha sido triplicada en el menos, o sea, en menos tiempo. Claro. O sea, a mí sí me duele y me bajonea cuando egresadas de la más draga se hacen como que, como las que no, ¿sabes? Como las que Ah, 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 sí, claro, la me trago. No, o sea, perdóname, pero ustedes pueden engañar a quien quieran, pero menos a su padrino.
0: Claro.
2: ¿No? Yo tengo un amigo que quiero mucho y que, y que dice no hay nada más poderoso y peligroso que quien te conoce el pasado. Entonces eh, a mí sí me pone mal la poca gratitud que de repente recibe el proyecto y sobre todo Carlo y Bruno. De parte de varias egresadas que, o sea, que ya ellas eran famosas. O sea, ellas nacieron famosas y ellas nacieron. No, o sea, nacieron con un potencial que el show vio y que el show catapultó.
0: Claro.
2: Pero, fulanita, o sea, pero fulanita no acabó anunciando X producto por Fulanita nada más. Entonces, hay muchas cosas que nos tienen que quedar claros como participantes, como egresados, como crew, como fans, como todo. El show está hecho para catapultar a los que participan, incluidos nosotros. Y si nosotros no tenemos la gratitud y la humildad suficiente para agradecerle al show eso, entonces estamos destinados a cosas muy feas. Porque no puedes patear el pesebre, diría mi mamá.
0: Claro, porque si lo ves desde un punto de vista estrictamente profesional, pues es un ganar-ganar, ¿no? O sea, tanto para el programa como para las drags y para ti como conductor, porque es trayectoria, porque es currículum, porque es trabajo, porque. pero dentro de todo esto también existe la otra parte, ¿no? La del corazón y la del del formar parte, ¿no? Y el... Claro, el y el que no es que nos debamos la vida uno al otro, pero siempre con todas las personas que vamos avanzando, nos van dejando algo y nos van impulsando.
2: Mira, yo creo que cualquier persona, en cualquier rubro, en cualquier profesión, uh -huh. un, un ingrediente básico para hacerle en la vida es ser agradecido. Claro. Totalmente. O sea, nunca se te puede olvidar quién apoyó, quién te tendió la mano, quién, todo porque en el momento en el que ya estás en otro estatus, si se te olvida, entonces es una cosa bien fea. Bien fea con la persona a la que no le eres agradecido y bien fea con el universo, ¿sabes? O sea, como que rompes cierto como equilibrio energético. Entonces, de repente dicen, es que ¿por qué habla mucho? ¿O por qué explica? ¿O por qué? ¿O tú qué haces? Yo llevo 18 años siendo profesor y básicamente lo único que hago es ser profesor en la más draga, en ropa un poquito más escandalosa de la que podría dar clase, pero... Pero yo hago lo mismo, entonces creo que sí es muy lamentable que hay gente que, que sale de la más draga, que le va muy bien, porque les va muy bien, bueno, a la que lo, lo maneja bien, sí. y de repente es como si no hubiera pasado, y tampoco es que le manden un regalo de Navidad a Bruno y a Carlos, pero... Pero que cuando Bruno y Carlos llaman para un video reunión, para un otro evento, para lo que sea, vayan y, 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 y trabajas y lo haces, ¿sabes? O sea, creo que han suscitado muchas cosas, no voy a decir ni un solo nombre, pero todos sabemos, ¿no? Qué ha pasado sí, en la sí, vida. Sí, y, y la gente se pone y grita y hace y torna y dices, no, no debería de pasar esto. Y esto creo que es otro de los elementos que la más draga, por eso a mí siempre me gusta decirlo. Tratamos de plantear mensajes correctos, mensajes inspiracionales, mensajes lindos. Y es un show que educa, que nos educa sobre el drag, que nos educa sobre la masculinidad, sobre la feminidad, e incluso sobre el trabajo en equipo y sobre todo sobre la gratitud. Entonces creo que por eso, afortunadamente, después de esta segunda temporada, tenemos fans que tienen 5 años, que tienen 80 años, porque la gente se conecta con, con los proyectos, o sea, con los proyectos que salen del corazón.
0: Claro, y esa es parte sí, de, del impacto y la influencia a nivel social y a nivel general que tiene el programa, ¿no? el proyecto. Y bajo este contexto, ¿tú qué consejo le darías a las baby drags, las que andan ahí haciendo como sus pininos y que sueñan con llegar al show? Porque esta ya es una plataforma gigantesca, importante y establecida ¿no? de, sí. como un parámetro para, para nuestro país mm. y para muchos otros
2: no, la verdad es que creo que el impacto que tiene la más draga es definitivamente internacional, quien lo quiera negar también se está haciendo el tonto
0: Claro.
2: digo, basta ver que hay gente en España que hace revisiones de nosotros, hay gente en Argentina que nos escribe claro las experiencias que he tenido yo de, de gente que se acerca en lugares random, yo creo que lo he dicho a, a, ahora sí que a cuadro, lo he dicho afuera, lo he dicho siempre. O sea, la más draga es una maestría del drag, ¿no? Entonces, si tú eres una baby drag, es como si tú tienes hoy 19 años y tú quieres estudiar una maestría, entonces tú vas a la escuela de la maestría y te va a decir, sí, pero fíjate que para estudiar maestría necesitas prepa terminada, licenciatura terminada, eh, quizá una especialidad, eh, estos créditos, y después poder ingresar con nosotros, ¿no? Entonces, quizá no es tanto el tiempo como en la escuela ordinaria, pero si yo hoy desperté ilusionado y entusiasmado por, por la más draga, y siento que mi camino de expresión en la vida es el drag, no quiero destruir ilusiones, pero no esperen estar en una tercera temporada en una cuarta temporada, o sea hay que hacer primaria del drag, secundaria del drag, prepa del drag, la universidad del drag para llegar a la más drag no hay, hay gente que tiene poco tiempo de hacer drag, pero ha avanzado muchísimo, hay gente que tiene mucho tiempo haciendo drag y no necesariamente aplica tampoco para estar en la más drag ¿no? entonces... Yo creo que a un baby drag lo que le diría es, uno, tenlo bien claro. Uh -huh. Porque creo que hoy también es muy fácil, está de moda y quiero hacer drag. Claro. Porque sí, también sí, creo sí, que sí. tenemos una sed, y, y digo tenemos porque me incluyo, tenemos una sed de ser famosos, en de, de figurar. Cosas. Entonces creemos que pues una forma muy fácil de acceder a esa fama digital es siendo drag. Porque RuPaul lleva 10 años enseñándolo y porque nosotros bien que mal llevamos dos años en esto, ¿no? Entonces es como en algún punto ser DJ o en algún punto fue ser fotógrafo o en algún punto fue ser pillar de bar o sea, hay profesiones que catapultan a las personas y creemos que es la única manera de lograr esa fama que tanto queremos, entonces yo creo que primero hay que tener claro que el drag es el camino que se elige para expresarse o sea, yo quiero expresarme a través del maquillaje, de mi personaje, de interpretaciones, de mi discurso, de mi comedia, etcétera, etcétera. Y si es por ahí, háganlo. Yo creo que también el, el drag, a pesar de todo lo construido y, y quizá artificial que podría ser, habla mucho de honestidad. O sea, el drag es simplemente hablar de lo que te está llamando la atención y lo que tienes adentro. Y por eso muchas drags dicen, a través del drag me encontré a mí mismo, a través del drag encontré mi voz, a través del drag encontré el punto exacto en el cual expresarme, comunicarme y comunicarme e interrelacionarme con los demás. Entonces creo que ese es un tema bien, bien fuerte, el aterrizar y decir, así quiero. Porque no es ponerte una peluca, no es ponerte un vestido, no es ponerte tacones. Y por eso a mí cada vez que me dicen harías drag, les digo no. No, porque yo ya elegí el camino por el cual quiero trabajar y quiero comunicarme, quiero expresar y me interrelaciono con la gente. Entonces, hacer drag para mí me sonaría mucho más complicado. Y, 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 y ni siquiera tengo como, como aterrizado el personaje, el tono, el, no sé. Y creo que también yeah. estamos teniendo una generación de muchos chavitos que se maquillan muy bien, que se ponen peluca muy chida, pero no hay más.
0: Claro, ¿qué onda con tu discurso, no? ¿Qué ah, es ah. lo que quieres decir? Claro, eso es la personalidad, ¿no? Que de repente no logran conectar cómo expresar, ¿no? No
2: te dan un mensaje, no te aportan algo, ¿no? Y, y que además tampoco es que todo mundo tiene que tener mensajes ultra trascendentales, sí, ¿eh? o sea, sí. pero hasta para hacer un chiste o para hacer un, un buen performance en el escenario, creo que también hay que tener idea, hay que saberse la canción, hay que saber bailar, hay que hay claro. muchas cosas. Incluso aventarte un, un deep, hay que saber caer, ¿no? Entonces algo, algo tiene que ser. Yo creo que lo que hay que confiar es que, que el proyecto crezca, que las marcas empiecen a creer en nosotros. Eh, claro. Y digo, los vicios de, 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 de drag sin personalidad No solamente es en México O sea, incluso gente participando en RuPaul's Drag Race Decimos ¿Y la personalidad, amiga, dónde está? ¿no? O sea no es solo ser, no es solo sí, ser claro. bonita, aunque le, le caiga a quien le caiga. Este...
1: Yo creo que es algo que claro, se nota, total. Se nota no. en las temporadas más recientes de RuPaul, porque si te pones a ver las primeras, tú ves a lo mejor a gente muy churpia, muy churpia, medio feita estéticamente, pero que en personaje y adentro traen muchísimo. Sí. Yo creo que lo físico se arregla, pero la personalidad... Esa cuesta un poco más de
2: trabajo. Tienes toda la razón del mundo, querida Sam, la verdad. O sea, y, y es un poco como, tengo por ahí un video que, que no he puesto, pero se los adelanto porque me parece un chiste increíble, que es, es Meryl Streep uh, recibiendo un premio y entonces ah. dice, sí, sí, ya sé que dicen otra vez, qué flojera, pero ni modo. Es un poco como, <ríe> como lo que me pasa a mí, ¿no? que, que dicen y otra vez va este güey. Pues sí, aquí estoy, la verdad. Oye, es Johnny. Que, ¿Qué pasó?
0: Oye, y hablando un poco de esto, de que de repente la gente tiende a ser así, ¿tú cómo te empoderas? ¿Cómo has llevado estas críticas, este eh, odio de repente con las personas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esto, todo este viaje? Sobre todo, hablando de lo que pasó en La Más, más Draga 2, ¿cómo lo has llevado?
2: miren Bien. Estoy, ahora sí que yo siento que estoy como con, con estos programas como de, de la telecultural en donde me estoy encuerando todo con ustedes. Entonces, este yo fíjense que, que el después justo de la más religiosa, no? Eh, el miércoles en la mañana, yo sí necesité hablarle a mi terapeuta, la neta. Le dije, le dije, güey estoy muy, muy sobrepasado. O sea, no sé qué pedo. No, estoy. O sea, la bandeja se cae de odio la bandeja está de casi, o sea... Afortunadamente a mí, a diferencia de a Yari, a mí nadie llegó directamente a decir, ojalá te mueras como a Yari que sí. Eh, pero a mí veces? sí... Sí, claro. Yari, a, a Yari durante la segunda temporada con, con los calzoncitos y el tema Amelia, hubo amenazas de muerte.
0: Sí, las calabazas,
2: ¿no? Sí, o sea, sí estuvo bastante fuerte. Entonces... La verdad es que sí, el, el, el odio de esa mañana estuvo tremendo, tremendo, pero me duró ese día y al día siguiente, el jueves, dije, a ver, yo hice un gran trabajo, yo estoy feliz, yo estoy muy satisfecho de lo que estoy haciendo, lo que estamos haciendo con este show y adelante. Entonces empecé a darle mucha dirección a, a el odio, empecé a darle mucha dirección a quién me está odiando. Claro. Y entonces te das cuenta que desafortunada o afortunadamente no le puedes poner una cara definida al odio, porque el odio viene de una, de una cuenta anónima, viene de un emoji, viene de, de un meme mal hecho que tiene foto de perfil, cero publicaciones, cero followers, cero nada. O sea, entonces dices, a ver. Si la gente fuera tan envalentonada, pues llega y me lo dice. Y no, no pasa. Solo una vez me pasó, un, un niño, que yo estaba dando clase en la Universidad de Londres y coincidimos todos en un evento, y llegó y me dijo, oye, ya estoy harto de tu favoritismo con Guajardo. Y entonces, me volteé y le dije... Te agradezco mucho que eres la primera persona que con nombre, apellido, cara, rostro y en mi cara me estás diciendo así las cosas. Me da mucha pena que mis decisiones, que están fundamentadas, porque siempre dije que estaba yo viendo en Guajardo que en los demás no veía. Okay. Aún así, bueno, ya sucedió, ya pasó, te informo, la temporada está completamente grabada, ya no puedo cambiar lo que está ahí, ¿no? Es como si claro. dije en el momento, vas y le gritas a la que está ahorita en RuPaul's Drag grace ponte, ponte chingona. No, hijo, ya o sea, ya pasó no, esperemos, no. esperemos que se haya puesto chico, si no el siguiente capítulo se va y fue la única, la única vez, todos los demás siempre han sido, y, y en general siempre es, el odio no tiene cara o cuando tiene cara y de repente le dices, ah ok ay nunca pensé que me contestaras este, no, la verdad es que yo te adoro y yo digo, chale, qué, qué, qué lastimados estamos como sociedad que no sabemos cómo expresar cariño o, o pedir atención, más que a través del odio, y que cuando te responden y te enfrentan, y ni siquiera enfrento yo, yo nunca he enfrentado de maneras eh, agresivas, porque creo que el odio genera más odio, y también hay gente que contesta en redes y, y expone clasismo, racismo, machismo misoginia, el fobia así de ¿Y tú, pobre yo digo, no, pues si, si estoy tratando de combatir el mal, no puedo ser maligno yo entonces, cuando contesto tranquilamente siempre es como, ay, este no, 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 no creas, ¿eh? la verdad es que me encantas, me caes increíble, qué padre, tía Johnny, bla, 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 ¿no? Y digo, wow, oh, ok, ¿no? Decídete. Exacto, ¿no? Entonces es, es muy paradójico esa parte, ¿no? Entonces cuando cuando me pude, o sea, cuando se, calen, se enfriaron las cosas, me enfrié la cabeza empecé a entender cómo funciona esto y, y listo, ¿no? Entonces, digo, tomo nota porque tampoco vivo tan, ¿cómo decir? Afortunadamente hay, hay un par de personas a mi lado que me ubican mucho en la tierra, entre ellas mi esposo, mi mamá y un par de amigos que me dicen las cosas como van, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese segundo capítulo mi esposo me dijo, creo que sí hablaste demasiado y yo mismo dije sí, Creo que sí hablé demasiado. Entonces cuando fui con Carlos y le dije, Carlos, creo que sí hablé mucho, me dijo, yo sentí que era necesario que que estuvieran cada una de tus palabras o
1: sea sí se te nota como que lo maestro
2: fíjate que de repente cuando me dicen ay qué hueva oírte digo pobres de tus profesores en la universidad porque yo fíjate mi trip quizás no yo trato de ser como medio ah qué dinámico soy uh, uh, uh. pero ahora imagínate tres horas de estadística con alguien que ni le interesa ser dinámico a cañón ¿no? Digo, claro porque yo por ejemplo eso 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 nunca lo he, lo he perdido o sea por eso cuando doy una conferencia o una plática además de alguna manera estás entreteniendo a la persona así de esa geografía.
1: A ver, cuéntanos, para ti, de las que ya sabemos que están en la temporada, ah. quién, es, ¿quién es la más de esta nueva temporada? Ah.
2: Híjole, eh, no es choro, no lo tengo tan claro, o sea, entonces es, es una cosa como, creo que hicieron una buena selección porque hay como chile mole pozole, eso está increíble, porque creo que... Hay apuestas de estética muy interesantes que la gente de repente no está tan acostumbrada. A mí me da mucha curiosidad ahí sí tengo que decir que puede presentar mis tabú, ¿no? Creo que está me da mucha curiosidad porque usualmente estamos muy acostumbrados a que el drag tiene que ser como como qué bonita eres y qué estética y qué fishy o qué pescadita, ¿no? Que entonces mis tabú no va por ahí. Entonces a mí la verdad es que yo la única vez que las he visto es en la posada. Entonces en la posada sí fue como ay llegué y fue así de y yo les voy a decir algo yo llegué con pincitas con todas en la de la tercera temporada en la posada porque sí siento que no quiero nunca llegar en plan ¡jajaja! Ja, ja, hola soy Johnny Carmona soy el juez de la draga, mucho gusto o sea, sabes nunca nunca, 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 me choca eso, entonces siempre he tratado de llegar en plan hola, qué bueno que estamos aquí todos, hay que dar lo mejor hay un chorro de gente allá afuera, vamos a hacer lo mejor posible, ya está retrasado el show vamos a hacerlo, ¿no? entonces fue muy, fue muy estresante esa posada, de hecho, porque si sí, fueron, nos enteraron vieron todo lo que costó hacerla y lo que tardó y demás y sin micrófono, sin apuntador, sin guión. Sí, fue, fue una cosa muy larga y, y era como, pues vas Johnny, síguele, ¿no? Y... <risa> ya sé. Y, y fíjate que me da, me da mucho orgullo, pero también me da mucho coraje en el sentido estricto de cuando la gente todavía se, se, se atreve a decirme, ¿y tú qué haces? Como, ¿Cuál es tu gracia? ¿Por qué estás ahí? ¿Y tú? No, Casi
1: nada hiciste.
2: <risa> Canté la letanía, que ya es suficiente. <risa> Ese video es muy bonito. No me acuerdo quién. Paco Segoviano tocó, to, tomó un cachito de ese video y lo tengo. Se ve así enorme. Y se oye mi voz de eh, en el nombre de ese <risa> Entonces es una cosa muy exitosa. Pero,
0: fantasía. por ejemplo,
2: a mí me, me impactó mucho cómo se veía Home TV ese día. Se veía muy bien, ¿no? Como traía como un morado todo el cuerpo increíble. Mista se veía así wow. No, entonces a mí me da mucha curiosidad qué va, va a presentar Mista, cómo se va a desarrollar Mista. Que ojo, estoy diciendo una curiosidad, más no es, uy, es mi gallo, eh, porque ya los estoy viendo, ya estoy viendo
1: el editando
2: ¿No? ya estoy viendo, no después de esta de este podcast, de la publicación de este podcast, su favorita, Mista, U, no, no. Uh.
0: Oye, Johnny, hablando un poco ya de la más ¿para ¿cuándo crees que veamos la tercera temporada? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas de eso? Que la gente ya está ansiosa, loca por sí, verla.
2: Sí. Ah, fíjate, nada más una cosa que yo de veras que estoy aprovechando este, este foro que me están dando ustedes para aclarar también otra cosa. Cuando se hizo el Tú, la, tú las traes de la segunda temporada, pues todas estaban hospedadas en el mismo lugar, muy cerca de los estudios donde grabamos, y pues todo el mundo traía sus, sus atuendos completos, o sea, porque pues al final tú nunca piensas que vas a salir en el primer capítulo o en el segundo capítulo, tú vas con atuendo de final, ¿no? Platicando un poco como de, oigan, pues ya traen todo para hacerse, pues ¿por qué no se hacen también y hacemos una cápsula chiquita? Y entonces era como de, ok, ¿a qué hora se hace? Pues se graba Camerino. ¿no? Se graba un poquito de interacción en el camerino okay. Se empiezan a maquillar, graban un poco de eso y listo. Separan las cámaras ahí y se siguen haciendo para la noche. Y entonces es como, ah, pues ya llegó Vanessa, ah, no, todavía no llega. Este, Yari llega hasta la noche, el letal se está haciendo la pestaña. Pues quién es el que está ahí disponible. <risa> <Y> yo, <"Chau." risa> porque además les voy a decir algo: yo soy el más fácil de todos. O Sabe que yo llego, me pongo esto y salgo. Porque además no es... si les voy a presumir. Yo no me maquillo.
0: Entonces, claro. Todo lo
2: que ven al cuadro ustedes es mi piel y mi brillo y mi grasa natural. Entonces, eh, y no me maquillo porque me da ansia. Tengo un tema con el maquillaje yo en mí horrible. O sea, a mí me empieza a dar comezón, me da estrés. Digo, ay, ya se me están tapando los poros. Ay, no, 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 no. No me maquillo. Entonces, ¿quién está listo? Johnny. Pues vente, hija. Y entonces haces la cápsula. ¿Y ¿Qué pasa? Ay, esta figurosa, no le basta con esto, no le basta con lo otro. No, mija, pues es que no había quien hacerlo, no hay nadie, no? Claro. O sea, la gente llega a, a, a hacerse, o sea, letal, no saben las horas que tarden en hacerse. No Y entonces, Yari, ayúdale el pelo, el, el pelo a Vanessa y no sé qué y no sé cuánto. También, Yari, tu, cosa por cosa que se pone. Entonces, o sea, ponerse encima un vestido de cenicienta es muy rápido. Entonces, es, es, es un tema muy chistoso en el sentido de hay muchas cosas en las que estoy, no por una extrema necesidad de figurar que tengo que sí, pero más responde a, a las necesidades de la producción de ese momento, o sea, solo hay de tres a cuatro para hacer, tú las traes, vas, listo. Claro. Entonces, de repente uno no espera que la respuesta sea, ah, ahí está. Pues si se hace todo en el mismo día, mijo, okay. ¿no? Entonces hay muchas cosas así que, que no se sabe porque no estás ahí. Y también creo que, que luego creemos que es muy fácil producir las cosas. Digo, ¿Qué? a mí me ha escrito gente como de, ah, entonces hoy en la noche la pasarela, dónde va a ser?
0: <risa>
2: en tu YouTube, mi amor, porque no es en vivo, o sea, ¿no?
1: como el típico que trabajas este, en industria creativa y creen que un video de 30 segundos te duras literalmente 30 segundos
0: grabándolo Ah, es <ríe> lo mismo sí. la
2: verdad es que digo ya que mencionaste industria creativa también mucho tiene que ver con quizá si eres muy bueno como Robert Rodríguez y ahorras dinero pues igual te tardaste cinco minutos en hacer un video de 30 segundos Dependiendo, si nada más eres tú a cuadro hablando. Pero si vas a hacer un comercial que termine en 30 segundos, olvídalo. Eso sí, es un día entero de llamado, dos días. O sea, creo yo que también me gustaría llamar a la audiencia a que reflexionara un poquito más sobre el valorar qué implica hacer una producción. Claro, todo el trabajo que hay detrás. No son enchiladas, no. Claro. Pero, Lechuga, tú me ibas a decir algo, perdóname.
0: Pues yo nada más quiero que me respondas la pregunta. ¿Cuándo vamos, ¿Cuándo vamos a tener la más draga? Óyeme, me mira. cambiaste el
2: tema. Guiño, guiño. guiño, eh, guiño. A ver. Mira, creo yo que sí, la más draga en, en tiempo de confinamiento es increíble. Porque hay gente que se ha echado la 1 la 2 una vez, dos veces, tres veces, cinco veces. Uh -huh. Porque creo que un contenido así funciona. Porque así hemos visto cuántas, cuántas mil series han estrenado, ¿no? Y está. Claro. Bien. Pero La Más Draga, afortunada o desafortunadamente, es una serie que en tiempo real, cuando está al aire por primera vez, es una oportunidad para que las que participan y todos los demás generemos trabajo y dinero. Claro. Y mucho de, ese, de esa generación de trabajo y de dinero implica congregarnos. Y desafortunadamente, pues esta contingencia es de no congregarnos.
0: Entonces...
2: Claro. ¿Para qué hay una, un contenido Y que de repente El bar de, de Jalapa Que ha pasado, me ha pasado a mí Oye, vente para acá ¿no? Actuar, hablar, a decir oli A ser juez a, y a las drags igual Y demás No pasa ¿No? ahorita, no, no podría no. ser
0: ¿No? Entiendo, entiendo entonces, en
2: entonces esa es una parte En la que afortunadamente También las que están participando En la tercera temporada Lo entendieron porque claro. al principio empezaron también como de ya y ya. Y es como, van a si no, lanzar tiros al aire. Eh, ¿Para qué generas toda la expectativa de que un bar en Chicago, como le pasó a, a Margaret y ya? ¡Qué padre! Sí, y si sí, hoy un, un, un bar en Orlando, Florida, quiere a Home TV, pues no va a poder. Pues no. ¿No? No, entonces, ya sé. Entonces, ese es el tema. O sea, como fans, claro que nos gustaría ver y estar y... y, y Bravo DC, yee yeah, perra no. pero las primeras beneficiadas que son las participantes hoy no podrían hacer nada de lo que no podrían generar genera Claro. desde esta perspectiva es la que pues en el momento en el que las cosas empiecen a estabilizar y podamos semi congregarnos, podrá pasar ahora, esto es yo que estoy maquilando que ya me vi, hablé con ellos y demás pero yo no produzco o sea yo siempre, bueno no lo he dicho fíjate, lo, se les he dicho nada más a ellos dos hacer la más draga entre ellos dos o sea la parte que les toca a ellos dos y la que me toca a mí es como si hiciéramos huevos con salchicha es decir, nosotros entregamos huevos con salchicha y en ese entendimiento yo soy la gallina y ellos son el cerdo entonces yo dejo los huevos ahí, pero yo sigo siendo gallina y no pasa nada, pero Bruno y Carlo dan la vida y la dejan ahí y son ese cerdo que se convirtió en salchicha entonces, a los que... O sea, porque al final yo llevo dos años, ¿no? Dos temporadas sin cobrar un peso. Y yo sigo trabajando y sigo haciendo cosas y demás. Y han derivado situaciones y arriba y abajo. Y digo, no me muero. Pero yo no he vendido cosas mías para estar en la drag. Ok. Y ellos okay. sí han vendido auto y cosas y demás para producir la drag. Entonces, también a los que no, o sea, los que necesitan recuperar algo son ellos, y no hay sí, manera ahorita sí. para, para recuperar absolutamente nada, o sea, yo sé que afortunadamente estamos empezando a construir de manera global, México o Estados Unidos y demás esta cultura de, a ver, yo hoy te hago show aquí y me depositas el Paypal, qué padre, qué padre que estamos empezando a construir ese hábito pero de todos modos, no es lo mismo ir a un bar, no, paga el bar ¿no? Claro, entonces bien, bien, no te puedo decir porque ni yo lo sé bueno, está bien, me, me cago la respuesta,
0: pero mira, ya para ir finalizando, la punta del millón, la pregunta que yo leo y veo en todos lados es, ¿ya, ¿Ya se grabó la gana gana? más draga?
2: Y te voy a decir como Hugo lópez Gatel, con mucho gusto te lo vuelvo a explicar. <risa> Fíjate, el otro día sí ya me dijeron que, que, que soy como Hugo López Gatel, porque yo hago en en vivo y en, así el 60% de la pregunta es: ¿Y la más draga 3 cuándo? ¿Y la más draga 3 cuándo? Entonces, no, de tantas veces que salgo bien. en vivo, había, hubo un, un chavo y una chava que me decían: ¿No te hartas de que te pregunten lo mismo? Y digo: No, la verdad es que no me harto, porque cada pregunta de ¿qué onda con la más draga 3? es amor traducido en eso. O sea, es: ¿me interesa tu proyecto? Realmente. Me interesa esto. Entonces, sería yo estúpido si me enojara cada vez que alguien me demuestra su cariño y su atención a través de eso sí, claro y porque además soy una princesa de mis oh, Entonces, tengo que sí. correctamente mis emociones entonces eh, la verdad es que como Tom Holland en los Avengers lo que te he dicho es lo que estoy autorizado a decir
0: <risa> muy bien muy bien, me quedo contento con esa respuesta y la verdad que qué gusto tenerte aquí. Con nosotros, la verdad es que a mí me gustaría extenderte la invitación para que cuando ya comience la, la tercera temporada, pues puedas grabar un resumen con nosotros, puedas volver a venir las veces que tú quieras a este espacio, porque nos llena, nos nutre de verdad y no es cebollazo. Es muy padre hablar contigo, dialogar, aprender, entender lo que pasa detrás de la más draga y pues muchas gracias, de verdad. Pues les
2: agradezco mucho, de Muchas, muchas gracias.
0: No, pues nada, Johnny, no tienes nada que agradecer, al contrario, y de verdad qué bueno que, que la más y que tú quieras empoderar el drag mexicano, pues que quieran o sea, usarlos pues para, para aportar algo, ¿no? Para empatizar, para generar un cambio tal vez en, en las personas y pues la verdad es algo que proyectan, algo que se agradece mucho y pues nada, estamos muy contentos, de verdad estamos ansiosos por ver La Más
2: 3, por ver ya todo el trabajo hecho y este pues gracias, de verdad, gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, la verdad es que estoy bien fan y bien feliz y, y los capítulos anteriores de ustedes me gustaban mucho por por este tratamiento tan me encantan fíjense gracias a ustedes porque yo ni estaba enterado tanto las, todas estas teorías de conspiración y que el cuento de Carlo y no sé qué y el arco iris y yo decía wow qué belleza y luego el otro día que pusieron la teoría de los colores y todo yo digo dios mío qué belleza, no, no, a mí no me da yeah. la vida para, para analizar tanto, entonces gracias a, a ustedes que, 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 que hacen todo esto, viene como un triple o una tercera vuelta de disfrute del, del, del show desde otro planteamiento con, a través de, de proyectos como el suyo, entonces para mí es un deleite, y gracias que me encanta que participe una chava porque también la, la, la dominación masculina el tema drag eh, y Digo, claro. creo que lo dejamos muy claro la, la temporada pasada con Alexis. Creo que yo estoy muy feliz que, que haya ganado ella por lo que representa en todos los sentidos. Que, que una chava esté participando en esto a mí me, me, me llena de mucho gusto, de mucho cariño, de mucho uh, y pues sí, ya que, que venga la más vaga 3 por favor. Sí. Que así sea. mucho muchas gracias.
0: A ti, muchas
2: gracias. Bye. Bye. Bye.
1: Hermanas, ¿cómo se quedaron con todas las preguntas que le hicimos a Johnny? ¿Quién se quemó la lengua con este té? Aquí es donde nosotras les preguntamos a ustedes, querido público conocedor, ¿qué hubieran hecho ustedes?
0: Así es, a mí Muchas gracias nuevamente a nuestro querido Johnny Carmona por regalarnos unos minutos de su tiempo y servirnos este té para todos ustedes. Y bueno, hermanas, creo que llegó el momento de despedirnos, no sin antes preguntarles a ustedes, bonito público, la racita ya en casita, como dijera mi Paris, bam, bam, besosotes donde quiera que esté mi Paris. A ustedes, ¿quién les gustaría que tuviéramos como invitada en nuestras próximas emisiones? Déjenlo aquí abajo, todos sus comentarios. Queremos saber todo. Si les gustó, si no les gustó, ustedes comenten
1: déjenos sus comentarios y todo lo que quieran decirnos en la plataforma de su preferencia les recordamos que pueden escucharnos en Spotify, en Youtube y por supuesto en Facebook yo soy Sami y pueden encontrarme en redes como visami, al final y e al final también y nos escuchamos próximamente
0: Sí hermanas, nos escuchamos en la próxima edición de Sirviendo el Té recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales para que sean los primeros en enterarse de todo el salseo Facebook y Twitter estamos como las más draga fans Instagram y YouTube la más draga fans MX. Yo soy Sergio y las te quiero mucho a todas y a todes y a todos. Síganme en Instagram y en Twitter como no soy trendy. Nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias, hermanas, y gracias por estar una vez más con nosotros. Recuerden seguirme en todas mis redes sociales, arroba soylechuga con doble E. Es un gusto estar con ustedes y, como ya lo dijeron mis hermanas, nos escuchamos muy pronto. Y, y esto fue Sirviendo el Té con la, la Más Draga